0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Viseu vai continuar sob aviso de risco de incêndio esta quinta-feira. O Governo decidiu prolongar o alerta até hoje à meia-noite. Honrem e respeitem o legado de Almeida Henriques. Palavras da viúva do antigo autarca de Viseu que morreu em abril deste ano vítima da Covid-19. Almeida Henriques dá agora nome a uma avenida em Viseu. Começa hoje mais uma edição do Torneio Internacional de Andebol de Viseu. A
0: atualidade da região em desenvolvimento já a seguir...
1: O distrito de Viseu vai continuar em alerta de risco de incêndio. O governo decidiu prolongar o aviso para considerar que continuam ativas as condições meteorológicas que aumentam o risco de incêndio. A declaração de situação de alerta prolonga-se até hoje à meia-noite. No distrito estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio os concelhos de Viseu, Carregal do Sal, Nelas Mangual, de Sátão e Penalva do Castelo. Os restantes estão em risco muito elevado de incêndio. Com este alerta Alerta, o Executivo torna a reforçar que é preciso ter cuidados na floresta nas próximas horas. Continua a ser proibido aceder, circular ou permanecer nos espaços florestais. É ainda proibido fazer queimadas e queimas de sobrantes, fazer trabalhos em espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria e usar em espaços rurais ferramentas como moto-roçadoras de lâminas ou de discos metálicos. É ainda totalmente proibido usar fogo de artifício ou qualquer outro artefacto pirotécnico. Os números da pandemia no Conselho de Viseu voltaram a aumentar na última semana. A capital de distrito teve 204 novos casos confirmados de Covid-19 mais 84 Perante o que aconteceu há uma semana, já a taxa de incidência voltou a crescer dos 230 para os 326 casos por 100 mil habitantes no período entre 11 e 17 de agosto. Por outro lado, segundo o balanço atualizado da Proteção Civil Municipal, não houve qualquer óbito a registar nos últimos sete dias. A avenida entre a Rotunda, perto do Palácio do Gelo, e a Rotunda de Acesso ao Parque Industrial de Coimbrões tem agora oficialmente o nome de Almeida Henriques, o presidente da Câmara de Viseu, que morreu em abril passado, vítima da Covid-19. No descerramento da placa de homenagem, a viúva Cristina Almeida Henriques pediu que se honrasse a memória do autarca. Espero, esperamos sinceramente que o seu legado seja reconhecido e não seja esquecido e sobretudo seja respeitado, seja respeitado e que quem vier, quem vier no futuro, que pegue no legado e que o continue, e que o continue, obviamente não da mesma forma, mas da forma que entender, mas que não o esqueça nem o desrespeite nunca. Já a Presidente da Câmara, Conceição Azevedo, falou na obra que Almeida e Ricos sempre disse que seria para todos usufruir. O Presidente dizia que todo este trabalho, e ele agradecia todos os dias ao, ao, aos funcionários da Câmara, e estão aqui muitos, o trabalho que desenvolviam e que nunca se esquecessem que tudo aquilo que fizessem iam usufruir desse trabalho. E, portanto, isto também era uma expressão sua. Portanto, que tudo aquilo que se fizesse em Viseu, que os funcionários fizessem, e todo o projeto que, que estava projetado para Viseu, ele iria usufruir e todos nós iríamos usufruir deste trabalho. A Avenida António Almeida Henriques vai ocupar um troço da Estrada Nacional 231. Fica entre a rotunda do Palácio do Gelo e a rotunda de acesso ao Parque Industrial de Coimbrões, Avenida António Almeida Henriques. Estão a ser colocados novos semáforos e requalificadas várias passadeiras na cidade de Viseu. A Estrada Nacional 231, junto ao Palácio do Gelo, nomeadamente a Avenida António Almeida Henriques e também a Avenida Dom Afonso Henriques. Desfazamento dos atravessamentos pedonais, instalação de semáforos para controle de velocidade em quatro passadeiras, instalação de sistemas de sinalização luminosa de passadeira em três passadeiras, em três passagens e melhoria das condições de acessibilidade nas passadeiras com aplicação de piso pitonado para invisuais, são as principais medidas que vão ser implementadas. A Autorquia vai ainda proceder à instalação de três conjuntos de sistemas de controle de velocidade na sincovalação, nomeadamente na Avenida Cidade Peniche e na Avenida Cónigo António Freire. Segundo João Paulo Gouveia, Vice-Presidente da Câmara de Viseu, estas intervenções têm como objetivo garantir a segurança de quem anda na estrada, sobretudo em zonas onde se têm registado alguns acidentes.
0: O grande objetivo é, de facto, garantir a segurança a segurança não só do peão, mas também uh, a segurança do, do, dos condutores uh, e também no sentido de melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade uh, aos diversos locais, nomeadamente também de pessoas com mobilidade, com mobilidade reduzida. Uh, e, portanto, os próprios atravessamentos personais, uh, onde se tinham verificado alguns atropelamentos e, portanto, foi nesse sentido que uh, no fundo adjudicámos estas duas, estas duas obras. Portanto, é um investimento de mais de 200 mil euros uh, ao que acresce também um investimento superior a 150 mil euros em passadeiras e barreiras arquitetónicas, como foi o caso, por exemplo, de Marzuelos.
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu e estas obras em várias avenidas da cidade com a colocação de semáforos e a requalificação de passadeiras. A decisão do Governo de travar alimentos ricos em gordura e açúcares nas escolas portuguesas continua a gerar opiniões em jeito de reação a esta medida. Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, defende que não é pela obrigação que as escolas vão impedir os alunos de consumirem produtos menos saudáveis. O também diretor do agrupamento de escolas de Sinfãs entende que os estabelecimentos de ensino devem educar para a alimentação saudável, até porque diz que os alunos podem comprar fora da escola os produtos proibidos nos estabelecimentos de ensino. Educação não rima com proibição. Isto é, quando educamos
0: educar proibindo normalmente não dá bom resultado. É bom nomeadamente nos alunos mais novos que as escolas tenham oportunidade de ajudar os alunos e as crianças a serem educadas para o consumo, para o consumo responsável para o consumo saudável. Isto em todas as áreas independentemente da alimentação. E portanto é preferível que as escolas tenham oportunidade de acompanhar os seus alunos e perceber se estão a usar ou a abusar daquilo que não devem, produtos salgados ou açucarados e poder controlá-los do que de alguma forma proibir. Porque na prática a proibição de venda desses produtos na escola não tem normalmente, qualquer efeito sobre as crianças e os jovens, porque eles podem adquirir todos os produtos que são proibidos de vender da escola, podem-nos adquirir no raio de 300, 400 metros da escola, nas dezenas de estabelecimentos comerciais que fornecem esses produtos.
1: Manuel Pereira, o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Começa hoje mais uma edição do Torneio Internacional de Handebol de Viseu. No primeiro jogo, o campeão nacional futebol Clube do Porto, de frente aos franceses do Chambéry. Para já, ainda não há confirmação oficial que permita a presença de adeptos nas bancadas, mas Joaquim Escada, presidente da Associação de Handebol de Viseu, que organiza este torneio, acredita que vai ser possível ter 33% da lotação do pavilhão.
0: No fim de, de várias diligências feitas pela organização e pela Associação de Antônio de Viseu, eh, pensamos que, que iremos ter eh, um terço da lotação do pavilhão eh, com o público. No entanto, eh, estamos à espera de, de, das últimas decisões, porque tivemos ontem uma historia é o pavilhão e estamos à espera das últimas decisões, mas eh, não, não pensamos que seja de outra forma, porque seria muito mal que ao, alguma situação dessas falhasse.
1: Na eventualidade de haver público a assistir ao torneio, Joaquim Escada deixa um apelo aos amantes da modalidade.
0: O público que aceda o pavilhão Cidade Vídeo seja compreensível, seja tolerante, saiba esperar, saiba estar nas condições de segurança, mesmo no exterior com máscara, Uh, mesmo com distanciamento, no, no sentido de podermos garantir toda a segurança de uns para com os outros e, e seja tolerante e, e compreensível também, porque não não vai, não vai haver lugar para todos. Há limitações, tal e qual como nós colocamos no nosso material promocional e, e, no final, temos os lugares ocupados hum, hum, da alocação que nos foi permitida. É claro que não poderemos, como é óbvio, aceitar que ou aceder a que mais alguém possa entrar no pavilhão.
1: O Presidente da Associação de Handball de Viseu garante que está tudo pronto em termos desportivos e logísticos para que o torneio internacional de handball aconteça nas melhores condições.
0: Na parte da esportiva, temos tudo preparado, como é óbvio, não, não, não podia deixar de ser assim. Na parte logística e de apoio às equipas, temos também tudo preparado, com, com os hotéis, com os restaurantes, está tudo preparadíssimo para, para receber as equipas com maior dignidade, como temos feito sempre no, no passado, Pés embora dificuldades também, que têm a ver com, com esta e com, com os testes, com os certificados uh, de vacinação, com toda a situação, está tudo, 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 tudo preparado. Relativamente ao resto, a nossa parte também está tudo preparada em função daquilo que sempre, uh, que sempre aspirámos e que sempre uh, tínhamos ideia de que pudesse acontecer. Pronto, com todas as limitações, estamos todos preparadíssimos para, para, para amanhã iniciar às seis e meia da tarde com um grande jogo, Porto o do Torneio Internacional de de
1: Viseu. Estas declarações da de Joaquim Escada foram registadas no dia de ontem, porque o primeiro jogo é hoje. O 20 Torneio Internacional de handebol de Viseu arranca esta quinta-feira. Vai ser jogado até ao próximo sábado. Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica são as três equipas nacionais que vão fazer parte da competição. A estas três equipas portuguesas juntam-se um elenco internacional de três equipas, o Ademar Leão da Espanha, o Chambéry da França e o Tchaikovsky Medvedi da Rússia. A fechar um alerta, se recebeu um e-mail das finanças, tenham atenção que se trata ou pode tratar de fraude. É a própria Autoridade Tributária e a doaneira quem faz este alerta. A mensagem diz que quem recebe este e-mail tem um reembolso a reaver. O Fisco escreve no Portal das Finanças que tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico, supostamente provenientes da Autoridade Tributária, nas quais é pedido que se carregue num link que é dado para recebimento de um alegado reembolso. As finanças reforçam que se trata de mensagens... Falsas e que devem ser ignoradas. Contactada, a PSP de Viseu diz ainda não ter recebido qualquer caixa de lesados com esta burla.